0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Estaba yo pensando cómo le podemos contar a alguien que ha existido un vehículo popular, que ha estado circulando durante muchos años, que era el SEA 600, Javi Martín nos va a ayudar. Javi, ¿cómo le contamos a alguien que nos está escuchando y le suena esto de SEA 600 pero no sabe bien bien?
0: A ver, pueden a lo mejor le suena el nombre de, de, del coche en general, pero hay mucha gente que no sabe. ¿Por el 600 es el 600? ¿Por qué tiene tanta imagen no, o tanto arraigo en, en España?
1: Lo que ha hecho eh, Javi Martín es eh, escribir un libro donde hace un repaso histórico, eh, mecánico, social de lo que significó el Seat 600 en la historia más reciente al hilo de los 65 años, ¿no? En el, el 2022 se cumplió, sí, porque pa, por dar alguna cifra, el primer vehículo salido de la factoría de Seat de la Zona Franca en junio del 57, es decir, por generación. ¿Tú viviste algo? De,
0: de no, lo mío ya es afición al automóvil y afición a la historia del automóvil en España porque yo al mismo no tengo 40 años. No lo he visto ni de refilón. Pero sí, el, el peso histórico, por lo lo mismo, lo que he dicho antes, el peso histórico es, es enorme. Entonces, si, si te gusta la historia del automóvil en España como a mí, al final del 600 es casi el principio. ¿no?
1: Ha sido un proceso complejo, Javi, el usmear sumergirte en la historia que es conocida para una parte importante de, de la población pero una cosa es conocerla y otra cosa es documentarla y lo que tú haces es documentarla además de una manera muy amena, muy atractiva conjugando una redacción muy rigurosa pero al mismo tiempo muy fácil de leer con un conjunto de gráficos, de imágenes que realmente hacen un libro atractivo ¿Sacar todo esto te ha costado mucho?
0: Sí y no. A ver, el problema sobre todo es que los datos sean veraces, ¿vale? No, no fallar. O sea, no puedes decir que el coche se fabricó en el 58 porque sí, se fabricó en el 58 pero empezó a fabricarse en el 57. Es un fallo, a lo mejor, de poder pensar mínimo pero no, es importante. Eh, luego buscar... Eh, todos los datos sobre sobre qué ocurrió en España, la, la gente eh, se va de vacaciones, ¿desde cuándo se va de vacaciones? De toda la vida. Sí, pero empezaron con el 600. ¿De dónde sacas eso? Pues a base de preguntar, a base de mirar publicaciones históricas, a base de preguntar a la gente constantemente. O sea, Al final es complejo porque tienes que estar, digamos, dando la tabarra a mucha gente y contrastando información. Luego a la hora de escribir me gano la vida con ello y me gusta hablar de coches, entonces no es tan complicado.
1: Claro, hablar del 600 no es hablar de un coche, de las propiedades mecánicas, de la tracción que tiene un vehículo como elemento de transporte, de movilidad, de desplazarte de un sitio a otro. Jaime Marín lo que hace es profundizar en ese aspecto más más que un coche, ¿eh? porque significó un cambio de costumbres, un cambio de usos. Un... Acercó el vehículo a una parte importante de la sociedad, hablamos claro desde la sociedad de los años cinco, finales de los 50, mediados de los, de los 60, donde los recursos económicos individuales eran eh, los que eran no obstante apuntas tú ahí que no era un coche precisamente barato
0: no al principio no era barato o sea lo que le costaba eran dos tres años cuatro de de sueldo a cualquier a cualquier trabajador así que no era barato pero, y esto es algo que siempre me gusta remarcar porque creo que fue el básico, fue el primer coche que se, que se pudo comprar a plazos y eso yo creo que fue el, el momento básico y cumbre para poder dispararse como se disparó, antes los coches había que pagarlos a teja, pero este se pudo financiar.
1: Recordemos que en esa época el comprar a plazos era una práctica bastante común, ¿no? o sea, es decir, que había varios productos o varios elementos, el concepto ese de pagar a plazos estaba bastante extendido, pero claro, amigo mío, una cosa es comprarte una plancha a plazos, por ejemplo. De alguna manera, sí. otra, una nevera o eh, una lavadora y otra cosa es comprarte un, un vehículo. ¿Quién crees tú que jugó bien sus cartas? Eh, ¿La propiedad SEAT, el mismo gobierno que le interesaba popularizar, porque recordemos que Seat era una, era una empresa eh, pública y que evidentemente había uno, unos intereses políticos sociales en que el 600 fuese un coche popular ¿Quién ha puesto claramente por ese modelo, por ese acercamiento tan sencillo que fue Pues oye, lo hacemos a plazos y la gente lo va pagando poco a poco y tiene el vehículo desde el primer momento?
0: Yo creo que fue un, más o menos el 50% eh, en aquel momento había modelos que se estaban empezando a popularizar como estaba el Renault 4 que se fabricaba en Valladolid Cuatro, bueno, el Renault 4 o cuatro caballos, mejor dicho, ¿vale? Y empezaba a fabricarse en Valladolid antes, si no recuerdo mal, en el 53, y había otros modelos más también por ahí que empezaron a salir. Y yo creo que simplemente es que, como el gobierno de España en aquellos años quería tener el control de todo y quería popularizar el coche ser ellos los que pusieran en bandeja la movilidad, pues yo creo que fue una idea entre la marca y el gobierno, seguramente.
1: Claro, tú ahí señalas precisamente que el éxito del 600 frente a otros vehículos, otros coches similares de la época no fueron competentes, o fueron competentes pero, menor, hablas del Renault 4 y el 2 caballos que eran coetáneos, ¿no? Sin embargo las características del vehículo fue lo que hicieron que la gente se se decantase por ese vehículo porque era más simpático, porque era más atractivo visualmente?
0: Yo creo que no, yo creo que fue vital el hecho de, del poderío que tenía el gobierno, ¿no? Para poner por delante sus ideas, el hecho del pago a plazos y que la gente tenía ganas de moverse, de ganas de, de libertad, ganas de, de empezar a crecer, porque si miramos bien el Reino Renault cuatro caballos era muy parecido, también era pequeñito, tenía el motor atrás tenía una ventaja frente al 600, que es que tenía cuatro puertas, el 600 solo tenía dos pero sin embargo el 600 se popularizó mucho más que el Renault 4 caballos ahí está el kit de la cuestión, ¿no?
1: Un coche que viene de Italia, la sociedad entre Seat y Fiat era muy potente muy importante, es decir que la creatividad de la Seat era más reducida y en este caso venía de Italia, aquí lo que se hizo fue algunos retoques en la factoría de la zona franca.
0: Lo primero que tenemos que aclarar es que el Seat 600 es un Fiat, literalmente ¿Vale? lo único que hacía Seat era fabricarlo aquí en España con permiso de FIA y le ponía el logo de Seat había algunos cambios pequeños, detalles, adornos de ese tipo de cosas, pero básicamente era un Fiat 600.
1: Con el diseño hecho en Italia, además, leo por ahí que el diseñador lo hizo partiendo de sus dimensiones, ¿eh? de un hombre sí. bastante robusto, pensó, bueno, pues vamos a, a diseñar el coche, además, de una manera diferente a cómo se hacían, cómo se diseñaban los vehículos, de dentro hacia afuera, en lugar de fuera hacia adentro, ¿no?
0: Claro, es que el señor Dante Giacosa, que es el diseñador, ese era, un, era un señor grande, un señor corpulento, y dijo que, que, claro, que si él entraba en el coche y estaba a gusto él, todo el mundo lo estaría. Entonces empezó desarrollando lo que es el habitáculo: posición de volantes, asientos, espacio disponible, espacio muy limitado. Era un coche muy pequeño. Y a partir de ahí, pues ya se hizo el, se hizo el resto.
1: ¿Un coche robusto, Javi?
0: Vamos a ver, eh, sí y no. O sea, lo que aguantaba ese coche, las perrerías que se han hecho, <risa> sí te puede afirmar no que era un coche robusto. Pero había otras cosas que eran delicadas. Pero eran delicadas por, por, por el coche, por, la, por la, la ingeniería que había entonces, por los materiales, por el dinero que se invirtió en su desarrollo. Al final todo eso invierte, eh, influye también.
1: Oye, esa ubicación de las puertas con esa particularidad eso forma parte del, del diseño pero ¿hay alguna explicación tú que manejas, que eres probador de, de coches, que estás en este en este mundo, ¿tenía algún sentido mecánico el que las puertas fuesen se abriesen de forma tan singular?
0: Pues la verdad eh, no he investigado ese asunto especialmente porque a día de hoy por los coches que probamos eh, se afectan las puertas convencionales, hay algunos que no, por ejemplo hay un modelo del Rolls Royce que no o un modelo de Opel, un, un Family que las puertas traseras abren al contrario también. Pero la verdad es que no, no he investigado y no le veo un, una ventaja. Había coches anteriores a 600 que ya se abren así, un montón, pero realmente no le veo yo ventaja. Imagino algún tipo de, de motivo estructural o ingenieril o incluso de, de dinero, de costos, bueno, porque también influye muchísimo esto. Pero realmente no, no he investigado.
1: Es que incluso estaba yo pensando de, que desde un punto de vista de la seguridad. Cuando tú paras el vehículo, abres al contrario de donde viene la circulación, ¿no? A la expectativa de a ver qué puede pasar, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho a esas puertas se les llama puertas de tipo suicida, ¿vale? <risa> <risa> aquí en el mundillo. Entonces, ya en cuanto a seguridad, no sabría decirte. Eh, quizá en caso de impacto eh, sea, un, sea un problema, sobre todo desde, desde mm. frontal, porque claro... Eh, Abriéndose, teniendo el cierre donde lo tiene, que es delante un golpe frontal, seguramente podría llegar a abrir la puerta, pero actualmente con los sistemas de seguridad, las estructuras que hay actualmente, no habría ningún problema de usarla
1: Un coche familiar, por encima de todo eh, familiar ¿no? un coche que tenía las plazas eh, señaladas, pero que hasta que apareció los cinturones de seguridad bueno, aquello era, no, no el camarote de los hermanos Marx, pero ver, estaba por ahí, ¿no?
0: Es que el, el, llamar al el 600 familiar es darle muchísimo, <ríe> <importante, risa> muchísimo peso al coche. Realmente no era un coche familiar, era un coche utilitario, un coche
1: sencillo. Los usuarios no eran dos personas, eran las que cabían dentro. Claro,
0: claro, ahí está el tema. Otra cosa es el uso que le da la gente, ¿no? Pero es que se han metido hasta cinco y seis personas en ese coche. Que tú lo ves ahora y dices, ¿cómo es posible que se metan aquí cinco y seis personas? Si es que no hay sitio, si es que literalmente no hay sitio para meter tanta gente, ¿cómo lo hacían? Y hay que tener en cuenta que se pegaban viajes de 6 y 7 horas sin aire acondicionado por las carreteras de entonces. O sea, es, eran ganas de salir de casa. Sí,
1: Javi con el maletero reducido que tenía el 600. Es decir, que por eso la aparición de las eh, en fin, de los soportes, aquellos en el techo, las vacas, aquellos siquiera, en fin, de, de, unas, de unas dimensiones eh, que ríete tú de la aerodinámica, ¿no?
0: Era muy pequeño. Solo delante de, del habitáculo, el frontal, si, si veis cualquier 600 por la calle o incluso en las mismas fotos se puede apreciar es mínimo entonces si te metes seis personas y os vais todos a Valencia desde Madrid o desde donde os dé la gana, imagínate cómo llevar las maletas de todo el mundo. Pues claro, efectivamente, la imagen del 600 con todas las cosas en el techo no es eh, ningún mito, es auténtico, era así.
1: Claro, no es un coche estático, porque tú además en el libro haces una evolución, precisamente, de la mutación que fue sufriendo el 600, ¿eh? las distintas variedades del 600N, del descapotable, del 600D, del 600E, del 600L de una variante de furgoneta, la formicheta, es decir, que fue un coche que fue mutando, no fue adaptándose.
0: No, a ver, ese era una forma diferente de, de cambiar, ¿vale? Ahora tenemos los coches que a lo mejor están a la venta 4 o 5 años, sufren lo que llamamos en el mundillo los aficionados y la, la propia prensa, el restyling, que es simplemente un retoque y le mejoran cuatro cosas y le añaden más equipamiento. Y luego otros cuatro años sí se quita el coche de la venta, pero entonces no. Entonces cada año salía algo nuevo. Un cromadito por aquí, se le cambiaba de posición los intermitentes, se le añadía un nuevo eh, de adorno en el salpicadero, se le ponían pues, unos nuevos paragolpes, pero era así, constante. Todos los años había algo. vale Y luego técnicos también, pero algo, algo menor.
1: Sí, porque... Mecánicamente, el 600 eh, no sufrió grandes eh, mutaciones, ¿no? Porque la velocidad estaba en torno a los 100 kilómetros, ¿no?
0: Las primeras versiones estaban en torno a 100 kilómetros hora, la máxima. O sea, estamos hablando de una velocidad de crucero de 80 kilómetros por hora. Hay una forma muy peculiar de conducir un 600, y es que cuando llegas a una cuesta eh, tienes que coger carrerilla para subirla con soltura. Esa era una forma diferente de conducir. Y luego, eh, volviendo a la velocidad, las últimas versiones ya pues podían permitir 115 120 apurando al máximo el coche.
1: ¿Y el consumo de la gasolina?
0: El consumo, o sea, si lo comparamos con cualquier coche actual es disparatado. Estamos hablando de 7 litros. O los 100 kilómetros. Cualquier coche, hace poco tuvimos un, en la revista donde estoy ahora, un Mercedes, un, un sub grande, pesado, 2.400 kilos, pero gastaba 4,5 kilos entonces, si lo comparas con el 600, el 600 es un, es un disparate.
1: El SEAT 600 que eh, llegaron a circular rondando el millón de vehículos, ¿no?
0: 800.000, si no recuerdo mal.
1: Es una, cifra cifra. es una cifra considerable, ¿no? O sea, es una monta sí, de la sí, popularidad sí, sí. Que, que, que tuvo en su momento, ¿no?
0: A ver, si es verdad que actualmente eh, Seat, la misma SEAT fabrica medio millón de coches anuales, pero la sociedad actual tampoco es la que había entonces. Entonces, 800.000 unidades es
1: muchísimo éxito, son muchos coches. Y hay un momento que tú dices, el 600 deja paso a la historia. ¿eh? Ahí aparecen otras variaciones que la misma SEAT apuesta por el, por el 850, que tú señalas que, que no deja de ser una, una variante del, del 600, o sea, sustentado en el 600, en definitiva. ¿no?
0: El 850 fue una evolución. Del 600, ¿vale? Se suponía que era un paso adelante, un paso adelante, un coche más grande, con un poquito más de motor, más sitio para que la gente fuera, pero no, no logró lo que se pretendía. O sea, el 600 convivió con el 850. Se vendieron a la vez, pero no se logró quitar del mercado el 600.
1: Y luego aparece ya el, el 127, que es un vehículo que ya, ya es más, más reciente, pero que, sin embargo, tampoco tuvo el éxito de popularidad. El mercado ya había evolucionado, ya habían aparecido otras marcas, otros modelos, y la capacidad de selección del usuario ya había variado.
0: Sí, hombre, a ver, cuando llegó el 127 se encontró con un rival muy duro, y es el Renault 5. En ese momento ya es importante porque ahí cambia ya eh, mucho del eh, el, el tipo de vehículo El 5 fue totalmente una bomba Por una serie de cosas Y además que ya la gente había disfrutado De lo que es tener la libertad de moverte no Y había mejores sueldos eh, Había una sociedad totalmente diferente Entonces poco a poco eh, La gente fue eligiendo lo que más le apetecía, o ya tenía más para elegir, esto es como ir al, al, al restaurante ¿no? y te ponen la carta encima de la mesa, la gente se encontró con eso básicamente.
1: ¿En algún momento el 600 se convierte en el segundo coche de la familia o para algún segmento de la población?
0: Los adinerados de la época, la gente con dinero, ya sabemos que ha habido siempre, esos sí, esos tenían el, el, su coche grande y el 600 para la mujer, ojo mm. que es dato. resulta muy feo decirle actualmente pero es que el coche del 600 acabó siendo el coche de la mujer en, en muchas familias.
1: El 600 que está funcionando hasta un momento en que se decide concluir la producción y, y le hace una despedida como se merecía, porque hay un juego de Príncipe de Reyes.
0: Sí, a ver, el, el, el 600, si no recuerdo mal, se retiró en el 73 y fue porque tuvo que empezar a montar cinturones de seguridad y ya la estructura no estaba preparada para ello así que no quedaba más remedio que retirarlo del mercado, no se podía seguir estirando aunque seguramente podrías haberlo seguido vendiendo hasta los 80 y el, el día que, que salió la última unidad de, de la línea de montaje, la misma plantilla de Seat le hizo un homenaje y se hizo, hay una foto que es famosa que sale con un cartel que naces príncipe y mueres rey esa es la despedida de, de la plantilla
1: ¿El progreso y la modernidad mató al 600?
0: Sí, yo creo que sí. Igual que ha matado a muchos otros modelos, sin duda. ¿Pero
1: sigue vivo el, el 600?
0: No, no, el 600 será inmortal para siempre. <risa> o sea, es capaz de superar viento y marea. Ahora mismo da igual donde preguntes, vas a una, a una concentración de clásicos y el 600 está allí presente, está tanto físicamente como en las conversaciones de la gente. Eh, hay gente que los está transformando en eléctricos, <risa> que los puristas se tiran de los pelos, sí, o sea, el 600 aguantará lo que haga falta. Hay gente que tiene 16 coches en su garaje, <risa> unidades del 600, que no sé qué hace con ellos, pero bueno, es algo espectacular. ¿no?
1: El 600 que sirvió para que la gente se desplazase de un lugar a otro, para que los del interior descubriesen la costa, los de la costa descubriesen el interior, y también significó la puesta en marcha de una industria auxiliar, la aparición de los primeros talleres, de los primeros mecánicos, en, en definitiva, ¿no? También el, el 600 es responsable de todo eso.
0: Sí, pero, pero no solo talleres, o sea, gasolineras, carreteras, hoteles, bares, allí donde iba la gente... No había nada en ese momento. Pero claro, ¿eh? como empezó a ir mucha gente, empezó a surgir pues, lo que quería la gente. Hoteles en las zonas de playa, bares en los pueblos de alrededor, los talleres, las empresas que te vendían el adornito, ¿no? los daditos colgados de... O sea, todo eso empezó a surgir alrededor de, del 600.
1: ¿El 600 que en estos tiempos que, que corren con estas normativas tan estrictas que hay de zonas de bajas emisiones, ¿cómo se convive?
0: Eh, por ejemplo, en Barcelona te pueden contar muchas cosas, ¿vale? porque allí lo tienen bastante más crudo que en Madrid, pero en principio, con el coche matriculado como histórico, tienes ciertas libertades. Tienes un poquito más de permisos para, para moverte, Eso es algo, algo más fácil.
1: Este el 600, un Sueño sobre Ruedas que ha realizado Javi Martín, el destinatario es el que, ya conoce el 600, el que se ha montado en un 600 el que lo conoce o también destinado a aquel que le suena y nada más.
0: El objetivo del libro era que lo leyera quien quisiera o sea, para todo el mundo. También es verdad que sobre el 600 hay mucho escrito, ¿vale? Ahí hay, hay gente realmente buena que, que es que casi te describe el coche hasta el tornillo, pero yo creo que, que lo puede leer cualquiera. El objetivo era Intentar contar por qué el 600 eh, es el coche que es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante o por qué es tan mítico o por qué la gente lo quiere tanto? Ese era realmente el objetivo, así que no es solo para aficionados, es para todo el mundo. Después Al menos de, así lo veo yo.
1: Después de haber escrito el libro, imagino que has tenido oportunidad de tener retorno de, de opiniones, de gente que tiene coches, que lo, lo ha conducido. ¿Te ha variado algo tu visión que tenías del 600 de, después de ese contacto que has tenido a raíz de, de la publicación, Javi?
0: En, en mi visión del coche es la misma. De hecho, el libro, cuando me ofrecieron la oportunidad de escribirlo, eh, es básicamente... La visión que tengo yo del coche, o sea, esa es mi visión. Es un coche que desarrolló España. ¿vale? Esa es un coche, parece mentira que se diga, de un, de un cacharro, ¿no? O sea, sin el 600, a lo mejor todo aquello hubiera sido un poco más lento.
1: En tu lista a los Reyes, ¿tienes previsto algún año pedirles que te traigan a un 600?
0: No, está, lo pongo todos los años, pero no me hacen caso. <risa>
1: ¿Es caro tener un coche de estas características? ¿No está al alcance de todo el mundo tener un vehículo de estas características y mantenerlo? Eh?
0: El 600 lo primero te tiene que gustar, porque no es un coche que se conduzca como un, como un actual. O sea, hay que aprender, por así decirlo. Luego tiene un, un mantenimiento eh, particular, específico. No tiene por qué ser más caro, pero a lo mejor sí es más delicado. No lo puede hacer el taller de la esquina pero a lo mejor no tienen idea, o sea sigue siendo una mecánica básica como cualquier motor actual mucho más sencilla, pero hay ciertas cosas que a lo mejor no te saben hacer porque no lo conocen, por ejemplo la carburación aquí en España está delicado, habrá cuatro talleres que te la hagan luego en cuanto a dinero, yo lo, yo lo veo como comprar como el que se compra una moto no tiene el coche y la moto, más o menos eh, podría ser algo similar vale el coche te lo puedes comprar a lo mejor por 5.000 euros que tampoco es que sea un regalo, pero son 5.000 euros, luego el permiso de circulación, si lo pones como histórico, de, tiene sus precios específicos, tiene seguros específicos para el coche, para un coche clásico, al final no es caro eh, dentro de, digamos, tener un coche, no, un Ferrari es inviable, por ejemplo.
1: De momento nos conformamos y nos acercamos a este mundo del 600, Un sueño sobre ruedas, en este libro que ha realizado Javi Martín con un extenso eh, muestrario de imágenes, de, de fotos de, de la época, de en fin, está realmente muy, muy, muy ambientado. Javi, enhorabuena por el trabajo y que para arrancar, ¿podemos arrancar en primera o cómo arrancamos aquí?
0: Yo arranco siempre en primera despacito y luego ya nos adaptamos.
1: Javi, un abrazo, suerte y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.